0: Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat sie gegeben, der Herr hat sie genommen. Darum gedenken wir heute den vielen Spielekonsolen, die uns allen für lange, lange Zeit viel Freude bereiteten. Lasst uns den Schöpfern dafür danken. Danke für jedes Master system danke für jedes Mega Drive. Danke, dass mein einzig Cluster ist, dass ich zum Game Gear greif. Danke für den Super Nintendo, danke für jedes NES. Danke, als guter Chatvertreiber spiel ich am Game Boy, yes für den Intellivision Danke für jeden VGS Danke, dass ich beim Arsch abwischen Grüß euch die Madeln, Sebastian Burm, seid gegrüßt, Freunde der schlechtesten Videospiele aller Zeiten. Episode 27 von Retrolog, dem RetroPixels Podcast, warnt euch heute vor Bible Adventures. Ja, yep, die Bibel, das Videospiel. Ein christliches Videospiel also. Was kann denn da schon schief gehen? Ja, so einiges natürlich. Wisdom Tree Games haben uns Bible Adventures angetan und das gleich zweimal vorerst. Denn erst wurde 1991 die NES-Version auf die Menschheit losgelassen und 1995 kam das Ganze dann als Re-Release für das Sega Mega Drive, um zu zeigen, dass man Mist auch für 16-Bit-Konsolen programmieren kann. Wisdom Tree Games kennen wir von Evergreens wie Spiritual Warfare, Bible Buffet und Super Noah's Ark 3D. Die Spiele kennt ihr gar nicht, sowas aber auch. Nein, echt jetzt. Die sind teilweise nämlich so unglaublich schräg, dass man sie wirklich gespielt haben muss. Obwohl Bible Adventures die Qualität eines 50 Jahre alten VHS-Bandes hat und es glücklicherweise nie in die Regale der üblichen Videospielhändler schaffte, wurden trotzdem sage und schreibe, 350.000 Exemplare über christliche Buchläden verkauft. Naja, manchen Leuten kann man auch alles andrehen, wenn das Richtige am Einband steht. Bible Adventures umfasst eigentlich drei Spiele, die an drei Geschichten der Bibel angelehnt sind. Noah, David und Moses mussten dafür herhalten. Aber bevor wir uns in den Wirrenfantasien der Bibel verlieren, machen wir noch einen Abstecher in die Realität und schlagen die Zeitung auf. 1995 für das Mega Drive Release ist jetzt nicht gerade präzise, also bin ich ja mal so frei und nehme den Weihnachtsmonat, also Dezember 1995, als Basis. Und gleich am 1. Dezember 1995 gaben in Mainz die Kultusminister der deutschen Bundesländer das OK für eine Rechtschreibreform, die am 1. August 1998 wirksam werden soll. Die Rechtschreib- und Kommaregeln waren darin stark vereinfacht worden, aber auf das umstrittene Eindeutschen von Fremdwörtern ist verzichtet worden. Und am 25. Dezember 1995 verstarb Dean Martin mit 78 Jahren. Er war Schauspieler, Sänger und Teil des legendären Red Pack. Ich kenne ihn aus Filmen mit Jerry Lewis. Ach Gott, ich bin alt. Und natürlich kamen auch ein paar Filme ins Kino zum Beispiel ab den 29.12.1995 lief James Bond Goldeneye im Kino. Das war der erste von vier James Bond Filmen mit Pierce Brosnan. Ja. Und jetzt geht's nach einem schlechten James Bond mit einer noch schlechteren Überleitung zu einem wesentlich schlechteren Spiel. Aber bevor wir uns digital übergeben, krönen wir den Pixel King und der ist wieder mal Yester Papa, a.k.a. Yesterplay. Zum zweiten Mal Pixel King heißt ein weiterer Schritt näher zum goldenen Gustav, denn Ende des Jahres wird ja der Gustav in Gold, Silber und Bronze an drei Personen verliehen und zwar an die drei, die am häufigsten Pixel King oder Pixel Queen 2020 waren. Yes, der Papa war allerdings nicht der einzige, der richtig getippt hat, aber er wurde per Zufall aus den richtigen Einsendungen gezogen, aus allen beiden. Und ich fürchte, diesmal wird's nicht wirklich einfacher, aber ich habe trotzdem wieder drei Hinweise auf das Spiel der nächsten Episode eingebaut und wieder die Maschine, die Ping macht, eingeschaltet. Immer wenn es also pingt... Habt ihr einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und Tipp via Kommentar, E-Mail oder Social Media abgeben. Kurz vor Veröffentlichung der neuen Episode wird dann unter allen richtigen Tipps die Pixel Queen oder der Pixel King gezogen. Für Ersttäter gibt es die Plakette als Sticker und das hochoffizielle Zertifikat der Adeligkeit. Aber dafür müsst ihr euch erst einmal durch die aktuelle Episode quälen. Fangen wir also am besten gleich damit an, dass wir es hinter uns haben. Dieses Machwerk, frisch aus der Mülltonne des siebenten Kreises der Hölle, schafft es nicht nur, jeden Funken aufkommenden Spielespaß im Keim zu ersticken, nein, sondern glänzt auch noch durch unpräzise Steuerung und unzählige Logiklücken wie die Bibel eigentlich an sich, damit aber nicht nur unsere Motorik und unsere Augen beleidigt werden, ist die Manifestierung des Grauens mit der Hintergrundmusik eines Grundschultonkünstlers hinterlegt, also sorgt der eitrige Auswurf dilettantischer Programmierkunst maximal für nicht beabsichtigte Lacher. Obwohl dieses Spiel, wie gesagt, nicht im normalen Handel erhältlich war, habe ich gehört, dass damals Papst Johannes Paul II. persönlich sein Bedauern über das durch Bible Adventures verursachte Leid ausgesprochen haben soll, aber das ist nur ein Gerücht, glaube ich. Das erste der drei wählbaren, wundervollen Spiele ist Noahs Arche. Als erstes steigt also Noah in den Ring Schafe, Schweine, Ochsen und so weiter dummeln sich fröhlich in der näheren Umgebung seiner Arche. Unser niederträchtig-neurotischer Noah hat aber nun die Aufgabe, sie alle in sein schwimmendes Holzverlies zu sperren. Noah ist Gott sei Dank recht erstaunlich fit für sein Alter. Super Noah kann nämlich gleich mehrere Tiere in Bremer Stadtmusikanten gedenkformation auf seinen Kopf stapeln, um sie in die dunklen Kammern seiner Luxusjacht zu bringen. Dank der unpräzisen Steuerung schafft es Bible Adventures, dass der alte Mann unkontrollierbarer als der Harndrang eines inkontinenten Rentners ist. Noah hat sich anscheinend seine Rollsandalen angeschnallt, so wie der herumrutscht. Klettern kann Noah übrigens auch. Der orientierungslose Opa ist in der Lage, auf Bäume zu klettern. Wenn das für einen alten Kreis nicht schon erstaunlich genug wäre, Noah ist natürlich nicht Noah, wenn er nicht noch einen draufsetzen würde los kann der Alte mit einem Heuballen, einem Pferd und einem Affen am Kopf meterhohe Bäume erklimmen und wie Cheetah auf Speed von Baum zu Baum springen. Ist das geschafft? Also nicht von Baum zu Baum springen, sondern hat man die erforderlichen Tiere eingesammelt und in die Arche verfrachtet, geht's im nächsten Level von vorn los. Abwechslung pur, wobei ich will Noah nicht unrecht tun, manchmal muss man auch Früchte einsammeln, hurra hurra. Und wenn ein Tier mal nicht so will, läutet mein Telefon. So, wo war ich? Vom Baum zu Baum springen, bla bla bla, nächstes Level, Früchte einsammeln. Ah, wenn ein Tier mal nicht so will, wie es sich nur vorstellt, dann muss man es halt einmal bewusstlos schlagen, ganz klar. Und zum Schluss wird geflutet. Ist die Flut vorbei, bekommen wir anhand einer Steintafel erklärt, dass alle lebenden Sachen gestorben sind. Bis auf den Inhalt der Aachen natürlich. Also möge der Inzest beginnen. Ein Spiel für die ganze Familie. Prädikat, pädagogisch besonders wertvoll. Und das, meine lieben Leidensgenossen, war noch das Aufregendste der drei Spiele denn wir haben ja noch David, der auch eine ganz, ganz besondere Beziehung zu Tieren hat. Was schießt uns als erster in den Kopf, wenn wir an David gegen Goliath denken? Der ultimative Krieger? Nein, Schafe natürlich, was sonst? Wie auch Noah ist David ein Tierstapelkünstler, aber er muss Löwen, Bären und anderen Getier ausweichen, weil David hat nur Schafe ganz lieb. Auch ekelwerfende diabolische Eichhörnchen sind bei dieser Diarö menschlichen Versagens mit von der Partie. Hat David alle Schafe des Levels ans Ende gebracht, geht die David-Schaf-Action im nächsten Level weiter. Eine scharf sammelnde Adrenalin-Achterbahn jagt hier die nächste und zum Schluss steht uns der ähnlich spannende Endkampf bevor. Aber erst muss in einer unfassbar frustrierenden Kletterpassage ein Berg erklommen werden, um dann Goliath, den garstigen Giganten grafischer Grauslichkeit, zur Strecke zu bringen, welcher sich glücklicherweise nicht einmal richtig zu wehrsetzt, er läuft nur hin und her und lacht doof und wenn man jetzt nicht blöd genug ist um in den grotesk grindigen Goliath hineinzulaufen, ist der Kampf recht einfach, man muss ihn halt am Hirnkastel treffen und wenn ihr jetzt glaubt, blöder geht's gar nicht mehr, kommt irgendwo noch ein blöderes Spiel her denn den Vogel an Absurdität schießt Spiel Nummer 3 Baby Moses ab Moses' große Schwester Miriam ist nicht auf der Suche nach Mr. Perfect, sondern sie muss das kleine Baby Moses in Sicherheit bringen, um ihn dann bekannterweise abtreiben zu lassen. Warum das nicht seine Mutter erledigt, sondern Miriam, welche in der Bibel eigentlich erst später auftritt, kann ich euch leider nicht sagen, aber ich habe jetzt gerade zumindest meinen kleinen Bildungsauftrag erfüllt. Mit Moses in der Hand bzw. eigentlich mehr oder weniger auf dem Kopf müssen wir allerhand bösen Buben aus dem Weg gehen. Ab und zu wird das Säugling gern über Hindernisse geschleudert, aber das macht nichts. Er mag das, denn das katapultierte Kind liegt auch nach einem metertiefen Sturz fröhlich grinsend am Boden. Wer weiß, was sie dem Bremsklotz alles verabreicht haben, um ihn ruhig zu stellen. Fällt Moses mal unvorhergesehen, ins Wasser, dann säuft er ab, weil blöderweise hat er offensichtlich noch nicht gelernt, Gewässer zu teilen. Naja, halb so schlimm, denn in dem Fall pilgert man einfach zurück an den Anfang des Levels und holt sich einen neuen Moses aus Gottes Klonschublade. Spinnen und andere Gegner können einfach in gewohnter Weise aufgenommen und über Kopf gestapelt werden, warum auch immer. Scheint so, als handle es sich bei Bible Adventures um einen Dopingskandal biblischen Ausmaßes. Die Grafik ist halbwegs okay, es gibt Schlimmeres. Die Animationen zum Beispiel. Zwei Phasen-Animationen sind jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei und lassen jedes Game and Watch-Spiel flüssig aussehen. Deswegen gibt's von mir nur zwei von fünf erbrochenen Broten. Oh Gott, der Sound. Ein Bon Tempi Bling Bling musiktrack und der wiederholt sich pausenlos. Nein, danke. Dazu gibt's auch noch gefühlte drei Soundschnipsel als Soundeffekte. Ach du Scheiße, da ist sogar eines von fünf verbrochenen Broten zu viel, aber was soll's. Gesamt gesehen sieht meine Bewertung überraschenderweise gar nicht einmal so gut aus. Die drei Spiele werden schnell langweilig und sind an Blödheit kaum zu übertreffen. Von den Bibelgeschichten selbst vielleicht, aber die bewerte ich ja nicht. Nur den Schmarrn, der in ihren Kartrisch gepresst worden ist und der bekommt von mir und das nur, weil es trotz allem immer noch schlechtere Spiele gibt. Zwei von fünf erbrochenen Broten. Naja, Time Warp gibt's keinen. Und warum? Weil mir Bible Adventures glücklicherweise in meiner Jugend erspart geblieben ist, Gott sei Dank, wer weiß, vielleicht hätte ich nach dem dramatischen Erlebnis den Videospielen komplett den Rücken gekehrt, daher ganz ganz kurz einfach ein Fazit. Bible Adventures ist gesamt gesehen das Ergebnis niedrigster Qualitätsarbeit, weder Grafik noch Musik, geschweige denn das Gameplay ist den Energieerfand des Cartridge-Einlegens wert. Ein Vortrag über das Sexualleben von Steinen ist spannender als dieses Versagen in Modulform und ist somit ein virtuelles Mittel zur Blutdrucksendung der Extraklasse. Bible Adventures ist ein todsicherer Tipp, um unerwünschten Besuch loszuwerden. Wer sich das biblische Abenteuer heute noch antun will, kann entweder das NES oder Mega Drive Cartridge direkt bei Wisdom Tree Games als Collection mit einigen anderen ultra tollen Spielen beziehen. Oder man wirft Steam an und kauft gleich die ganze Wisdom Tree Collection. Sind leider nicht wirklich alle Spiele dabei, aber die besten der besten der besten. Besten, Best of the Worst sozusagen und Super Noah's Ark 3D, der Wolfenstein-Klon, der fast eine eigene Episode verdient hat. Habt ihr die Pings gehört, zusammengesetzt und eine ungefähre Ahnung, was das Spiel der kommenden Episode sein könnte? Dann nix wie raus damit. Einfach mir per Mail-Kommentar oder über die Social-Media-Kanäle die Antwort flüstern. Vielleicht bekommst genau du den begehrten Sticker und die Urkunde. Noch keinen Schimmer? Naja, okay. Dann gibt's noch die Schlagworte Gameboy und keine Tierschutzorganisation. Und nicht vergessen, je dünner die Seiten, umso besser kann man das Buch als Klopapier verwenden. Baba. Publisher unser, der so sitzt im HQ. Gebrandet werde dein Name. Dein Release komme. Dein Exklusivtitel geschehe. Wie im Display, so am Fernseher. Unser täglich Spiel gib uns heute und vergib uns unseren Cheat, wie auch wir vergeben den Cheatern. Und führe uns nicht außerhalb des WLANs, sondern erlöse uns von den DRM. Denn dein ist der Controller und die Paddles und die Joysticks in Ewigkeit. Good Game